0: alrededor de nosotros y de tu presencia, la del Espíritu Santo y la de Jesús que está aquí con nosotros y te adoramos y te honramos y te glorificamos y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús, amén y amén, dale otro aplauso al Señor, gloria a Dios y saluda al que está cerquita de ti, dile qué bueno que viniste hoy a la iglesia, gloria al Señor, amén y amén y pueden sentarse, pueden ponerse cómodos Gloria a Dios Gracias Jesús Vamos a buscar la palabra en, en el libro de Juan Vamos a buscar el libro de Juan Y vamos a buscar el capítulo 4 Libro de Juan, capítulo 4 Gracias Jesús Hoy vamos a hablar bajo el tema y quiero que preste mucha, pero mucha atención porque lo que vamos a compartir es sumamente importante. Vamos a hablar bajo el tema de los beneficios de la adoración a Dios. Diga conmigo los beneficios de la adoración a Dios. Y es bien importante que nosotros entendamos que como seres humanos tenemos un espíritu tenemos un alma que tiene relación con Dios, que se, se, se une a Dios porque Dios es espíritu. ¿Ves? Tú tienes que verte como, quien, como lo que tú eres, tú eres un espíritu, pero vives en un cuerpo y tienes un alma, una conciencia, una mente. Puedes pensar y la Biblia dice claramente en Juan 4, quiero que lo busque un momentito. En cuanto a lo que les estoy compartiendo, de que Dios está buscando personas que lo adoren, que lo adoren en espíritu, porque él es espíritu. ¿Ves? Dice el libro de Juan, capítulo 4, y el verso 23. Dice: Más la hora viene, lo tienen ahí, ¿verdad? Ya va, ok. Más la hora viene, y ahora es, diga ahora. Diga, aquí y ahora. No no es el programa de televisión, ¿ok? <ríe> Pero dice aquí, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Mira lo que dice aquí, en espíritu y en verdad. Diga, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando personas creyentes en Él Pero que lo adoren Personas que sepan adorar su presencia Personas que sepan adorarlo y glorificarlo a Él Por quien Él es Más adelante dice, verso 24 Dios es espíritu Dios es qué? Espíritu ¿ves? Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es espíritu Necesario, necesitamos, es necesario que adoren Para nosotros como seres humanos Y como seres que somos espirituales Que tenemos un alma, tenemos un cuerpo y un espíritu Nos conviene, hay beneficios cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios es necesario que aprendamos a entrar a la presencia de Dios en oración y en adoración. Esta palabra, el verso 24, donde dice y en verdad, esta, esta, específicamente esa palabra verdad, viene del hebreo aleteia, aleteia, que significa sinceridad e integridad. En otras palabras, Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu, y en sinceridad o con sinceridad es necesario que le adoren. O los que le adoran con integridad, que son personas íntegras, es necesario que adoren. O sea, nosotros tenemos que aprender a desarrollar lo que es la, la adoración a Dios. Digo oración porque oración y adoración se parecen, ¿ves? Pero cuando tú adoras es como si fuera un tipo de oración. Lo que pasa es que tú lo estás pidiendo Tú estás declarando a Dios su grandeza ¿ve? Cuando tú adoras La adoración Yo tengo aquí la definición rapidito Mira, la definición de adoración es La actitud o la intención interna del corazón De tu espíritu Acuérdate que cuando la Biblia Menciona el corazón Se refiere al espíritu del hombre Al espíritu tuyo ¿Ves? Y dice de la, la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del cristiano De reverenciar a Dios Y brindarle todo nuestro amor Servicio y compromiso Servicio y compromiso Como gratitud ¿sabes? De agradecimiento a Dios Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Número uno Nos dio la vida ¿Cuántos dan gracias a Dios porque te dio la vida? Tú existes porque Él te dio la vida, Él pensó en ti y te trajo a la tierra. Nos dio la vida. Número dos, tenemos que, ser, tenemos que tener gratitud con Dios porque Él nos ha hecho hijos suyos. Tú no eras hijo de Dios, tú eras creación de Dios. Y cuando tú recibes a Cristo te conviertes en hijo de Dios a través de Cristo. ¿Ves? Ahora somos hijos de Dios. Y número tres, tú vas a disfrutar de la maravillosa bendición de poder pasar la eternidad con él ustedes no han visto a veces este, concursos que hacen y dicen ¿Y el premio va a ser que vas a tener una cena con este galán fulano de tal y todo el mundo envía hay participaciones porque para ellos para ellos es un honor estar cenando en un restaurante con dígame alguien famoso por ahí este, un actor de novela alguien famoso o sea nadie conoce a nadie famoso un cantante, un cantante. Ah, Ricky Marte. Vamos, Ricky Marte. Usted se va a ganar un, este, vamos, a ver, mejor Chayán. Sí, sí. Usted se va a ganar una cena con Chayán en un restaurante de los más prestigiosos en San Juan, Puerto Rico. Y usted ahí, wow, voy a cenar con Chayán en ese restaurante. Qué, qué bendición. Pues, ¿sabe qué? Si tú aprendes a adorar a Dios, si tú aprendes a ser una persona que muestre gratitud a Dios en todo lo que te da y en todo lo que tú tienes, tú vas a tener la maravillosa bendición de cuando partas de aquí de la tierra, poder pasar la eternidad con Dios. Para mí eso es lo más grande que una persona puede recibir, Acuérdate que la vida tuya en la tierra es pasajera, no somos piedra, no nos vamos a quedar por la eternidad aquí en la tierra viviendo, vamos a retornar con un cuerpo glorificado, pero ahora en la actualidad la vida que tenemos es una vida pasajera, 80, 100, 110, 120 años, pero te vas a ir de aquí Quizás cuando estamos jóvenes pensamos que eso va a tardar mucho Me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años Ah, cuando yo tenga 64 muchachos, es una eternidad Ya tengo los 64 Quiere decir que cuando venga a ver, ya tengo los 80, los 90 Y cuando venga a ver, cierro los ojos aquí y los abro allá arriba en el cielo, ¿ves? Ahora, si hago lo correcto en la tierra Si busco a Dios en espíritu y en verdad y lo adoro y lo busco, la presencia tengo garantizado la gran bendición De poder pasar la eternidad con Dios De poder disfrutarle en el cielo De todos los beneficios y las bendiciones Que Dios tiene de derramadas allí Para todos los que lleguen Les voy a mostrar ya mismito Algo maravilloso que encontré Preparando este mensaje Ahora bien, escúchame bien esto que te voy a decir Es bien importante que tú entiendas Que en el cielo, en el cielo Vamos a adorar a Dios no es cuestión de adorarlo aquí en la tierra nada más. Dios está buscando personas que lo adoren aquí en la tierra. Dice aquí, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu en verdad es necesario que lo adoren. Verso 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué dice que tales adoradores busca a Dios que le adoren? Porque hay mucha gente que a pesar de que son cristianos no sacan tiempo para expresarle a Dios en adoración su gratitud. Y podríamos decir hasta cierto punto. No que sean malas personas, pero hasta cierto punto no agradecen a Dios todo lo que reciben de Dios. Entonces una de las cosas que más Dios desea de nosotros es la adoración voluntaria. Él está buscando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad, algo que sea voluntario, algo que nazca de tu corazón, algo que tú sientas el deseo, la pasión, el gozo de, do, de doblar tus rodillas, irte a una esquinita en tu casa o ya sea en el, cuarto, en la, en el carro manejando el auto o, un, o sacar un tiempo en el mismo trabajo, irte a una esquinita en el trabajo pero sacar un tiempo de adoración. Es más, haciendo ejercicio y caminando Tú puedes adorar a Dios A veces yo estoy caminando en el parque, haciendo ejercicio Y comienzo a levantar las manos Y comienzo a adorar a Dios Y a exaltar a Dios, y a glorificar a Dios En cada momento que tú te acuerdes Tú puedes levantar un clamor a Dios Y adorarlo Porque Dios está buscando gente Gente cristiana que lo adoren Porque los que no son cristianos No entienden esto Y no adoran a Dios Los que no son cristianos Viven una vida secular una vida materialista, una vida, sí, de vez en cuando hacen un Padre Nuestro y hacen un, una oración a Dios, pero no saben lo que es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración conlleva una reverencia, reverencial a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios con tus palabras de lo profundo de tu corazón. Y cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo, Allá arriba vamos a estar adorando a Dios Y allá ahora mismo en el cielo El apóstol eh, Juan en el libro de Apocalipsis Recibió una visión Una visión y pudo ver Todos los que adoraban a Dios en el cielo Yo quiero que tú vayas un momentito al libro de Apocalipsis Apocalipsis, búscate Apocalipsis el verso, el capítulo 4 Apocalipsis 4 Búscate un momentito Gracias Jesús Y vamos a dar lectura En el verso 1 Mira hermano Juan tuvo una visión Él fue llevado en el espíritu Lo dice aquí Y Dios le mostró Todo lo que hay ahí arriba en el cielo Un sinnúmero de cosas Y pudo ver Un grupo de personas Él Pudo ver ancianos adorando a Dios Dice aquí el verso 1, lo tienen, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, dice aquí la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de de estas, acuérdate que el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos Por los romanos, por causa de la predicación del evangelio Y él allí recibió la revelación de parte de Dios El mismo Jesús se le aparece Y le trae la revelación de lo que es el libro de Apocalipsis Y le dijo a, al apóstol Juan que escribiera lo que él podía ver y lo que recibía Dice aquí en el verso 2 Y al instante yo estaba en el espíritu o sea, él tuvo una experiencia sobrenatural. El espíritu de él fue llevado al cielo. Estando él vivo en la tierra, su espíritu fue llevado al cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién debe de ser esa persona? Dios. ¿ves? Él pudo ver el trono de Dios y pudo ver en el trono a Dios sentado. Dice más adelante... Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. ¿Se recuerdan cuando el barco, la bar, el, el, el arca de Noé, encalló en el monte, en el monte Ara, Arafat? Creo que fue, creo que se llama. Que ese, ese, cuando ellos bajaron del arca, se les apareció que un arco iris, y Dios le dijo a Noé, esta señal del arco iris es que nunca más volveré a traer un diluvio. Nunca más volveré a traer un diluvio sobre la tierra. ¿Ves? Y apareció el arco iris cuando ellos bajaron del arca. Esto está en el libro de Génesis. Y dice aquí que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la, a la esmeralda. El verso 4 dice... Y alrededor del trono había, mira bien mira bien esto Alrededor del trono había 24 tronos Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos Vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Estos ancianos representaban prácticamente Todos los cristianos que allá en, la, en el cielo estaban para adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Él puede ver estos, estos, estos ancianos, y estos ancianos básicamente representaban todas las personas redimidas que constantemente estaban adorando a Dios en el cielo. Y él tuvo la maravillosa experiencia de poderlos ver. Y dice aquí que tenían ropas que... Blanca, las ropas blancas significan pureza Lo blanco significa pureza Tú no has visto una persona cuando se viste con ropa blanca Camisa blanca que se ve como bien bonito así Bien delicadito, bien bonito ¿ves? Cuando uno se pone una camisa blanca Cuando se pone un pantalón blanco En Puerto, en Puerto Rico había una religión que se llamaba Mita ¿No se acuerdan? ¿No, no la han oído? Estaba en, en Santurce, por donde yo vivía por Cantera. Esa, esa iglesia esa amita. y todos iban al templo todos iban al templo vestidos de blanco zapatos blancos pantalón blanco y camisa blanca simbolizando pureza ¿ves? porque blanco es un color que simboliza pureza y, y las coronas de oro en sus cabezas esas coronas representaban escúchame bien la victoria el triunfo y era el galardón obtenido y dado a ellos por Dios cuando tú llegues allá arriba te tengo buenas noticias, te van a dar un galardón y te van a dar una corona y te van a gratificar todo lo que tú hiciste por la causa de Jesús aquí en la tierra. Por eso la palabra del Señor dice que nada de lo que hagamos para Dios es en vano, porque Dios va a recompensar todo, todo lo que hagamos por la obra del Señor. Más adelante dice, y delante del trono había como un mal de vidrio, Semejante al cristal, mira esto, es un mal de vidrio frente al trono, vio el apóstol Juan. Y dice aquí, y junto al trono, perdóname, me pasé el verso 5, creo. Y sí, sí, perdón. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono al siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había un mal de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de no cesaban día y noche de decir santo 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 el Señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir. Esos cuatro seres. Estaban ahí constantemente. De día y de noche. Declarando. Dice aquí. Verso 8 al final. Y no cesaban día y noche. De decir. Santo. Santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era. El que es. Y el que ha de venir. Y sabe que. Esos cuatro seres. Eran querubines. Diga Querubines. Ahorita les voy a dar una pequeña descripción de lo que son los querubines. Hay cuatro rangos de ángeles en el cielo. Están los querubines, están los serafines, están los alcángeles y están los ángeles. ¿ves? Y ahorita les voy a explicar un poquito cuál es la función de cada uno de ellos. Ahora, lo importante que tú puedas entender, quiero que tú entiendas en esta mañana, es que estos ángeles querubines, a pesar de su apariencia, eran Ángeles designados por Dios, creados por Dios para precisamente estar adorando constantemente alrededor del trono de Dios. Dice más adelante, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia, diga acción de gracia. Mira, mira, hasta en el cielo ellos están, esos querubines estaban dándole gracias a Dios. Dice, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y qué hacen? Y adoran. O sea, por eso es que te digo, en el cielo nosotros vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a seguir y lo vamos a adorar con más facilidad porque allí no va a haber un diablo molestando en la mente ni poniéndote pensamientos de hacer otras cosas y distraerte. Cuando tú tienes el deseo de adorar a Dios Que seguida te viene un pensamiento Pero acuérdate que tienes este compromiso Y tienes que hacer aquello No te metas ahora a adorar a Dios Hazlo después Y tú dices verdad lo voy a hacer después Porque En el cielo no va a haber ese problema Porque nuestra vida va a estar allá Dedicada completamente a Dios Y no va a haber el diablito Que te esté poniendo pensamientos en la mente Ni dardos de fuego Ni deseos corruptos ni negativos Porque eso no va a existir en el cielo Amén Estamos claros en eso Y dice aquí en el verso 10, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, amén o sea estos querubines, estos ángeles estos cuatro seres que estaban alrededor del trono de Dios, estaban constantemente declarando santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir, Señor digno eres de recibir la gloria honra, poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, amén Cuatro le dan un aplauso al Señor, gloria a Dios Quiere decir que estos ángeles, que son querubines, nos sirven a nosotros de ejemplo De cómo nosotros tenemos que adorar a Dios De lo que Dios quiere o demanda de nosotros como seres espirituales que somos Porque toda la creación en el cielo son seres espirituales Porque el cielo o, 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 o el lugar donde mora a Dios, todo se compone de espíritus Pero acuérdate porque... Hay veces que tenemos el concepto de la palabra espíritu Como algo que es transparente, medio fantasmagórico, así Y un espíritu es una creación Dios es espíritu y Dios es real Dios no es un fantasma ni algo que, 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 que es así como transparente, no Dios es un ser Nosotros en el mundo espiritual vamos a ser seres espirituales Pero con un cuerpo como el que Cristo Mira hermano, cuando Cristo, cuando Cristo resucitó Cristo resucitó en un cuerpo creado especialmente para poder vivir en el mundo espiritual, pero era un, cuen, un cuerpo tangible. ¿Se recuerdan que ellos, después que Él resucitó y, y estuvo caminando con los apóstoles, hasta comió con ellos? En una ocasión le dijo: Hijito, no tienen nada que comer. ¿Ves? Y comió pescado con ellos en ese cuerpo glorificado. Ya Jesucristo estaba en la creación de lo, de lo original que era él, un espíritu Pero con un cuerpo glorificado Dice el apóstol en Corintios Que fue, le fue dado por Dios Y es el mismo cuerpo Que tú y yo vamos a tener Cuando nosotros partamos de la tierra Un cuerpo glorificado Que va a ser un cuerpo espiritual Porque vamos a seguir viviendo En el mundo espiritual Pero es un cuerpo tangible Que va a tener la apariencia Como apariencia física Por decirlo así Y va a tener nuestro propio rostro no, no vas, a ser, no vas a, a ser diferente, vas a tener tu propio rostro, tu propia personalidad, quien tú eres, pero de una manera especial porque vas a vivir por toda la eternidad con Dios y vas a vivir para lo que Él desee que tú hagas. Y una de las cosas que vamos a hacer es adorarlo. Adorarlo y no te creas que eso va a ser aburrido. Porque muchas veces, ay, lo que vamos a hacer es adorar allá. No, Dios tiene muchas cosas que nosotros vamos a hacer allá arriba. La Biblia dice que Dios tiene una ciudad Tiene una ciudad La Biblia dice que Jesucristo va a venir Con sus, con todos los redimidos Que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia Cuando Él regrese Vamos a establecer su reino milenial aquí por mil años Vamos a vivir en la tierra por mil años Y luego vamos a establecer una tierra nueva un cielo. Él va a ser tierra nueva Cielo nuevo La tierra va a proseguir Pero vamos a estar habitando la tierra Como, como Dios quiso al principio ¿Se recuerdan cuando Dios creó a Adán y a Eva? Él le dijo, fructificar y multiplicado, Y ellos iban, mira, se, se cree, se cree que Adán y Eva, la, la fuerza de gravedad, no tenían poder sobre ellos. Y ellos podían elevarse aquí y, y ir a otro lugar sin ningún tipo de problema. Después de la caída del hombre, que caen de la gracia de Dios, pierden un montón de bendiciones y de facultades que ellos tenían. Porque ahora el espíritu está muerto en delitos y pecados. Desde el día que desobedecieron a Dios, porque realmente el pecado de ellos no fue... O sea, la manzana fue el punto de contacto, pero el verdadero pecado de ellos fue la desobediencia al comer del fruto que Dios le dijo, no comáis de él. Ahí es que está el punto, ¿ves? Ahora, ellos eran unos seres espirituales y no había planificada la muerte física para ellos y se iban a fructificar. Iba a tener hijos, la tierra se iba a llenar Pero el diablo cambió todo Porque tentó a Eva, tentó a Adán Cayeron de la gracia de Dios Y el pecado entró a través de ellos Pero cuando nosotros retornemos a la tierra Y establezquemos el, 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 el reino milenial con Jesucristo Todo va a ser totalmente diferente Ahora bien, escúchame bien esto Los cuatro seres vivientes Estos cuatro seres vivientes Que se mencionan en este verso 6 ¿Ves? Y delante del trono Habían como un mal de vidrio que tal, Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos delante y detrás Estos cuatro seres vivientes Que nunca cesan de adorar a Dios Ezequiel El profeta Ezequiel El sacerdote Ezequiel En el capítulo 1 Habla sobre ellos Y te estoy hablando de Cuando él profetizó y habló sobre estos ángeles fue en el año 593 antes de Cristo O sea, todavía Cristo no había venido a la tierra no había dado su vida en la cruz del Calvario 593 años antes él recibe una revelación inspirado por Dios una inspiración de Dios y habla precisamente sobre estas criaturas sobre los querubines que están alrededor del trono de Dios quiero que busques un momentito Ezequiel capítulo 1 Ezequiel Capítulo 1. Pastor, ¿y dónde está Ezequiel? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde está Ezequiel? A ver si saben. Muy bien, el Viejo Testamento. Ezequiel capítulo 1. Lo tienen. Dice, aconteció verso 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto. Aconteció en el año 30 Y en el mes cuarto A los cinco días del mes Que estando yo En medio de los cautivos Junto al Río Quebal Los cielos se abrieron Y vi visiones de Dios Lo mismo que le pasó a Juan Juan fue llevado en el espíritu Y dice aquí el profeta Ezequiel Que él vio que los cielos Se abrieron Y vio visiones de Dios Y el que y el, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebal. Vino allí sobre él la mano de Jehová y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, lo mismo que describió el apóstol Juan en el Apocalipsis es lo mismo que él está describiendo aquí. Semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centelleaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de bronce y sus caras y sus alas por los cuatro lados con las alas se juntaban el uno al otro no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras cubrían sus Cuerpos. Aquí está haciendo una descripción de los querubines. Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que son los querubines en el cielo que están constantemente adorando la presencia de Dios. Ahora sabes qué? Son cuatro querubines. Y cuando Dios creó a Luzbel, lo hizo un querubín. O sea, Luzbel. Era idéntico a estos ángeles, quizás con una apariencia diferente, pero era un, un ángel que emitía música, sonido, luz, era lo más bello. Fue creado de una manera tan especial que superaba aún a estos cuatro querubines. Quiero llevarte aquí mismo a Ezequiel, aquí mismo a Ezequiel, el 28, capítulo 28, para que tú lo veas. Capítulo 28. Esto es importante que lo sepamos, hermano, porque nosotros tenemos que entender que hay seres espirituales que se llaman ángeles, querubines, serafines, arcángeles que viven en donde está Dios y nosotros vamos a morar con Dios y vamos a estar compartiendo con ellos por toda la eternidad. Aquí hay muchas personas que han tenido maravillosas experiencias con ángeles. Yo creo... Y siempre he tenido en mi mente la creencia de que yo tuve una experiencia una vez con un ángel, porque yo estaba en mi casa y estaba en Puerto Rico, estaba a principio de estar convertido y estaba confrontando unas situaciones con mi esposa en la casa y estábamos en la sala un poquito ahí medio enojado y ahí medio corajudo, me entiendes, por ciertas situaciones que habían surgido y de momento eh, nos tocan la puerta. Pam, 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 pam. Y cuando nosotros abrimos así la puerta, vemos una señora morenita. Y cuando abrimos la puerta, la señora morenita dice: Así dice el Señor. Yo no quiero que ustedes estén discutiendo, no quiero que estén esto, otro. Y nosotros quedamos así. Es más, la pasamos a la sala. Se sentó con nosotros en la sala y oró con nosotros en la sala Y nosotros hasta estábamos en shock Pero de dónde viene esta señora, de dónde aparece esta señora Nos vino a traer una palabra que nos confortó, nos tranquilizó, nos dio gozo, alegría, paz Y cuando la señora termina hasta sentí en mi corazón darle una ofrenda Porque yo dije debe ser una misionera, un evangelista dejar de darle una ofrenda para que, pero ella no quiso la ofrenda y cuando sale por la puerta, me quedo esperando el sonido. Porque yo tenía un portón de esos que se, que se que tiene rueda, Que cuando tú lo abres, se suena el sonido. Y cuando tú lo cierras, se suena el sonido cuando lo cierra. Y no escucho el sonido. Rapidito salgo para afuera. El portón estaba cerrado. Mire para la derecha. Había una acera larga. No había para donde coger porque hay más casas. Otra acera larga. Lo que hay es casa y no veo a la señora por ningún lado. Y dije, Dios mío, esto fue un ángel que Dios envió. Acuérdate que los ángeles pueden tomar la forma humana siempre y cuando Dios se los diga por alguna causa o alguna misión que ellos tienen que cumplir. Porque los ángeles son designados para protegernos a nosotros y para interceder entre nosotros y Dios Pero ellos reciben, ellos reciben instrucciones de Dios Y muchas veces tú no te has dado cuenta Pero tú has compartido o has tenido experiencia con ángeles Y quizás has sentido algo extraño que tú no lo entiendes Pero son ángeles que Dios ha traído a tu vida Por alguna razón, por algún motivo En lo espiritual, aunque tú no los veas porque esa es la parte en que ellos se manifiestan en forma humana. Pero, ¿se recuerdan cuando Dios envió los ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Ellos cogieron forma humana para parecerse a quién? A Lot. Cuando Dios se los envió a Abraham y a Sara para decirle que Abraham iba a quedar embarazada, eran ángeles y tomaron forma humana y venían con vestimentas como si fueran. De, de, de ellos mismos en esa región No venían con unas bata blancas Ni venían así Con una con una horriola en la cabeza Ni con las alas atrás Tomaron forma humana Y se le aparecieron a Abraham A Sara, le dieron las instrucciones Cuando María Que Gabriel se le aparece a María Que le da instrucciones a María Cuando a Lot, que le dice Saca sa, a tu esposa y a la familia de Lot Porque Dios la va a destruir Eran hombres que cuando los homosexuales de la ciudad de Sodoma y Gomorra los vieron, le dijeron a Lot que les presentara a esos hombres porque ellos quieren tener relaciones con ellos, porque los homosexuales quieren tener relaciones con hombres. Y Lot le dijo a ellos, mira, no, 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 prefiero darle mis hijas, pero ustedes no toquen estos hombres, porque él sabía que eran hombres de Dios, ángeles que Dios había enviado. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque los ángeles son reales. Y aunque tú no lo veas ahora mismo aquí en la iglesia, yo estoy predicando, tú estás sentado ahí. Pero aquí en la iglesia, ahora mismo, esto está allí, aquí lleno de ángeles. Una vez vi una hermana aquí sentada y me, después que se acabó el servicio me dice, Pastor, vi una visión detrás de usted en el púlpito. Y que usted vio, hermana, vi un ángel aquí a la izquierda y otro, y otro aquí a la derecha con sus alas extendidas detrás de usted. Y yo lo creo con todo mi corazón, porque ellos son reales, existen. Ahora, nunca le pidas un ángel, porque un ángel no te va a contestar de a una oración. Nunca adores un ángel, porque los ángeles son consiervos igual que tú y ellos no quieren recibir la adoración tuya. Ellos mismos le dijeron a Juan en la isla de Pasmo, cuando se le apareció al ángel, que, que, que Juan lo adoró. Le dijo: No, 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 no me adores a mí, adora a Dios. Porque yo soy consiervo Igual que tú eres siervo Yo soy consiervo igual que tú Yo le sirvo a Dios Y tú le sirves a Dios Así que a mí no me adore A quien único adoramos Escúchame bien en esta mañana A quien único adoramos Es a Dios Al Espíritu Santo Porque es la tercera persona De la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a Jesús, su Hijo Son las tres únicas personas Que nosotros adoramos En espíritu y en verdad no adoramos santos, no adoramos vírgenes, no adoramos ángeles, sencillamente porque la Biblia dice que nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad a Dios y que es necesario que lo adoremos. Si Dios hubiera querido que nosotros les rindiéramos adoración o pleitesía a otras figuras como los apóstoles que partieron y están en el cielo, como a María, madre de Jesús en la tierra, que partió y está en el cielo O cualquier otra figura La Biblia diría claramente Que les rendiera los pleitesía Y adoración a esos personajes Pero el enemigo se ha encargado De engañar a muchas personas Religiosamente Haciéndoles creer que nosotros Podemos adorar diferentes Estatuas que nos, por ejemplo San Martín de Porres una estatua De San Martín de Porres o oh San Martín De Porre, concédeme este deseo No, ningún Estatuilla de ningún personaje Que esté en el cielo ahora mismo Nosotros tenemos aquí en la tierra Que adorarlo porque estamos entonces Idolatrando a esa persona Uno de los mandamientos es Que no nos inclinemos De los diez mandamientos Uno de los mandamientos es que no nos inclinemos Ante ninguna figura Ante nada que se asemeja a lo que está en el cielo Que solamente adoremos a quien A Dios Estamos claro en eso por lo tanto, estos ángeles, estos ángeles, eran querubines. Y mira lo que dice aquí ahora de quién era Satanás. ¿Quién era Satanás? Dice aquí en el verso 11, 28-11, capítulo 28 de Ezequiel. El verso 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo a Ezequiel, porque este es el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de qué? De hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y dónde estaban los querubines que vimos ahorita? En el huerto de Dios, alrededor del huerto, del huerto de Dios, adorando constantemente a Dios. Y dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De colnerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís. De zafiro, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación. Cuando Dios creó a ese maravilloso ángel. Hubo fiesta en el cielo. Hubo algarabía, alegría, gozo, música de todo. ¿Sabes que la música es de Dios? Toda la música que nosotros escuchamos aquí en la tierra. Allá arriba va a ser mucho mejor. Mucho más bonita todavía. Y dice aquí. Verso 14. Aquí está la palabra. Tu querubín grande protestor te puse yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y ustedes saben que yo he contado en otras ocasiones que cuando Luzbel Ángel de luz, se vio tan lindo, tan precioso, tan hermoso. Él quiso usurpar el trono de Dios. Y el, el solo hecho de haber querido obtener la posición de Dios, ya eso comenzó a crear en su corazón un tipo de lucha con Dios para usurpar el trono. En otras palabras, ahí, ahí nació la maldad en el corazón de él. Cuando él quiso quitar... A Dios del trono y él sentarse en ese trono. Imagínense que el plan maléfico era tan grande que comenzó a hablar con los ángeles. Y una tercera parte de los ángeles ya los tenía convencidos de que podían quitar a Dios del trono. Y él sentarse allí y esos ángeles gobernar con él. Y dice más adelante... A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh, querubín, protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades Y con la iniquidad de tus contrataciones Profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego De medio de ti O sea, de medio de él Sacó fuego Y dice El cual te consumió Y te puse en ceniza sobre la tierra A los ojos de todos los que te miran Todos los que te conocieron De entre los pueblos Se maravillarán Se maravillarán sobre ti Espanto será para siempre dejará de ser y cuál es la figura que nosotros los seres humanos tenemos de Satanás como un ser espantoso feo, que está lleno de cosas horribles, con fuego porque dice que fuego Dios sacó lo consumió, o sea el pecado de él fue tan grande que Dios lo desechó y le quitó toda la hermosura, ya no es el ángel hermoso precioso que Dios creó, Dios le quitó toda la hermosura ¿Ves? ahora bien era, un, era, era qué? Un querubín. ¿Estamos claros en eso? Ahora, como les dije, hay cuatro categorías de ángeles. Número uno, los querubines, que están protegiendo constantemente el trono de Dios y lo alaban de día y de noche. Número dos, los serafines, ángeles que vuelan por encima y alrededor de Dios cuya función principal es alabarlo y tienen seis ala, pastor y donde la Biblia menciona a los serafines, búsquete Isaías 6 un momentito, Isaías 6 que está ahí cerquita, quiero que lo vea. Isaías 6 y el verso 1 verso 1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, este es Isaías viendo esa visión, por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Los serafines, al igual que los querubines, están alrededor y encima del trono de Dios, dándole pleitesía, adoración, gloria, honra constantemente. Pero los querubines están guardando el trono de Dios y los serafines están por encima del trono de Dios constantemente declarando alabanzas hacia Dios. El tercer rango son los arcángeles. Pastor, ¿y dónde la Biblia menciona a los arcángeles? Búscate el libro de Judas, capítulo 1. Si llegaste a Apocalipsis, el libro que está antes de Apocalipsis es el libro de Judas. Judas, capítulo 1. Y el verso 9, 1, 9, dice: Pero cuando el arcángel que Miguel, ahí lo dice claro: Miguel era un arcángel, significa que el tercer rango de ángeles es arcángeles. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, "El Señor te reprenda." Ahí se ve que el arcángel Miguel estaba contendiendo con el enemigo, estaba luchando con el enemigo, porque el arcángel Miguel es el que está encargado de las huestes celestiales de ángeles, los Arcángeles son ángeles Que lideran grupos de ángeles Que interceden entre los hombres y Dios Y la Biblia también menciona a Gabriel Como un arcángel Ahora, estos arcángeles Son los que gobiernan El grupo de ángeles que son Ángeles Que no tienen rango como tal Sino que son ángeles Por decir así, soldados rasos ¿ves? Ahora, estos ángeles Están para cuidar y proteger a todos los seres humanos bajo las órdenes de los arcángeles. Y los arcángeles están bajo las órdenes de Dios. O sea, ningún ángel puede hacer nada, al menos que no reciba instrucciones del arcángel, porque el arcángel las recibió de parte de quién? De Dios, ¿ves? Es como nosotros en la tierra, los ministros, nosotros oramos a Dios, recibimos instrucciones de Dios. Pues yo preparé anoche este mensaje. Y yo recibí de parte de Dios la inspiración para preparar este mensaje y para hablar de este tema. Esto viene de parte de Dios, pero nosotros tenemos que buscar dirección de Dios porque nosotros recibimos instrucciones de quién, de Dios. Ahora no solamente yo, tú cuando oras a Dios, cuando intercedes a Dios y cuando adoras a Dios, tú recibes de Dios también instrucciones. Y en cada paso que tú vas a dar Y en cada decisión que tú vas a tomar Si tú tienes comunión con Dios, contacto con Dios Y lo adoras, tú vas a recibir de parte de Dios Dirección en cuanto a todas las cosas Que tú tienes que hacer Amén, ¿estamos claros en eso? Ahora, en el Salmo 145 Se nos exhorta claramente A bendecir y adorar a Dios Todos los días de nuestra vida Búsquete el Salmo 145 Salmo 145 Gracias Jesús Salmo 145 Y el verso 1 145 el verso 1 Gracias Jesús Mira lo que dice Te exaltaré mi Dios Mi Rey Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, que lo vamos a adorar en la tierra y cuando estemos en el cielo, lo vamos a seguir adorando. Dice aquí que lo vamos a adorar eternamente. Vamos a bendecir a Dios eternamente. Vamos a estar exaltándolo eternamente. Verso, eh, verso 2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Amén y Amén O sea que todos los días de tu vida Todos los días de tu vida La Biblia dice ¿Quién lo dice Pastor Comorado o la Biblia? La Biblia Que tenemos que adorar y alabar Y exaltar a Dios Todos los días de nuestra vida Trata de no permitir Que no pase ni un solo día de tu vida sin tú sacar un tiempo de adorar a Dios. Así como sacas tiempo para leer la Biblia, así como sacas tiempo para orarle a Dios, para pedirle por tus peticiones y por tu situación, saca tiempo para adorarlo. Cuando el pueblo del Señor adora a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay personas que se sanan adorando a Dios. Con adorar a Dios nada más se le van las dolencias, se le van las enfermedades. Porque es parte de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, en el Salmo 103, vamos al Salmo 103 en un momentito. Estamos terminando. Ese soy yo de verdad de corazón. Ese me, me dio deseo de seguir predicando. En el Salmo 103, dice aquí, encontramos cinco beneficios. Cinco beneficios para nosotros. Por nosotros adorará a Dios. Mira lo que dice Salmo 103 y el verso 1. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de qué. De sus beneficios. Número uno. Es el que. Es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué son las iniquidades? Las iniquidades son todas aquellas cosas que tú has pensado que conllevan perversidad, maldad, injusticia, todo lo contrario a lo moral. Todos esos pensamientos o cosas que tú has hecho o hiciste en el pasado por causa de la adoración a Dios, Dios perdona todas tus iniquidades. Todo pensamiento Que no es de Dios Que pasa por tu mente Que de momento Tú te das cuenta Que no es de Dios Ay Señor Perdóname Porque este pensamiento Yo ni, ni lo quiero Tener en mi mente ¿Me están entendiendo? Él es el que perdona Todas tus iniquidades Ese es el primer beneficio Segundo beneficio El que sana Todas tus dolencia cuando tú tienes un dolor cuando tú tienes un problema de salud y tú adoras a Dios y tú alabas a Dios Él te va a sanar y te va a quitar el dolor físico en el nombre de Jesucristo y ¿sabes qué? también te va a quitar las dolencias que vienen del alma pastor y ¿cuál dolencia viene del alma? bueno cuando una persona tiene una aflicción y tiene un problema o pierde un ser querido o pierde un familiar o un amigo Tú no te has dado cuenta que hay un dolor en el alma Adentro de uno Que es a veces más fuerte que un dolor físico Y ese dolor causa sufrimiento y llanto Cuando una madre pierde un hijo Tú no has visto el dolor físico El dolor del alma como llora Como grita ¿Ves? Esa, esa, esa mamá preferiría mil veces tener un dolor físico A tener un dolor del alma por la pérdida de un hijo Y ese dolor no se va de la noche a la mañana esa, Y Dios dice aquí que Él sana todas las dolencias, hasta las dolencias del alma, por eso cuando hay una persona que está afligida, sufriendo con un dolor por una pérdida de un familiar, tenemos que orar para que Dios lo fortalezca, para que Dios traiga fortaleza a esa persona, para que Dios traiga fortaleza a esa familia que perdió a ese familiar y tiene un dolor profundo en el alma, Él es el que sana todos tus dolores físicos, no importa la dolencia, la condición, Él la sana, dice el verso 4, el tercer beneficio, el que rescata del hoyo tu vida. En otras palabras, Él va a sacar tu vida del hoyo, del problema, de esa situación que tú tienes, que tú de momento te encuentras ahí hundido. ¿Qué hago, Dios mío? Tengo este problema financiero. Tengo este problema que no sé qué hacer. Dice la Biblia que Él rescata tu vida del hoyo y te saca. Te levanta nuevamente en el nombre de Jesucristo y te da la fuerza, el ánimo y, lo, y todo lo que necesitas para que sigas hacia adelante. Ese es el tercer beneficio. Cuarto beneficio, el que te corona de favores. ¿Y que dice ahí? Y de misericordia. En otras palabras, Él te va a dar protección sobrenatural. La gracia de Dios va a estar sobre ti. Él te va a guardar de accidente. Él te va a, te va, te va a guardar de todo tipo de peligro. Él te va a llevar por el camino correcto En el nombre de Jesús Y te va a poner en gracia Y favor con las personas Y la misericordia de Dios Siempre va a estar a tu disposición Amén Y el quinto beneficio El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila ¿Y qué significa rejuvenecerse? Rejuvenecerse significa tener un aspecto totalmente joven Con fuerza, vigor y energía Como cuando éramos jovencitos Aunque tengamos por fuera eh, la piel un poquito ya arrugadita Pero tú ves el ánimo en esa persona como si fuera un joven Tú lo ves haciendo ejercicio Y tú lo ves que siempre estás planificando Haciendo cosas Y no está ahí todo... To, ¿Cómo se llama este? Jonquiao. No está ahí todo tirado en una silla. Y ahí estoy viejo. Aquí en una maca esperando que llegue mi día para morirme. En la vez estaremos, que dice ahí? vigoroso y fuerte. Con esa, con esa escritura creo que voy a terminar aquí. En el Salmo 100... Salmo 92, verso 1. Salmo 92, verso 1. Dice... Salmo 92, verso 1. Perdóname, verso 12. Ajá, verso 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún en la vejez. ¿Qué dice ahí? Fructificarán. O sea que estarán todavía vigorosos para fructificar aún en la vejez. ¿Se recuerdan a Abraham? ¿A qué edad tuvo Sara? ¿Qué edad tenía Abraham cuando Sara quedó embarazada? Dice la Biblia, 99 años. Y no solamente Sara, porque como Sara no sabía, no, no quedaba embarazada, se, se creía que era con Agal, la sirvienta. Y le dijo, a lo mejor es que tú vas a tener el, el hijo con ella. Y embarazó a Agal y embarazó a Sara. Y tuvo a, a Ismael con Agal y a Isaías con Sara. O sea, y en la vejez en la 99 años, pero estaba que, estaba vigoroso, estaba un hombre fructífero. Y dice, y estarán vigorosos y qué, y verdes. De ahí que viene el refrán, cuando tuve esos viejitos prospasados. Mira ese viejo verde, que se cree? ¿Ah? Mira, 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 mirando a las muchachitas esas, el viejo verde ese. Ahí que viene ese refrán que dice la gente Y dice, estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová me fortalece el resto y que en él no hay Injusticia, amén Tres consejitos, número uno La adoración tuya A Dios tiene que ser constante Diga constante Proponte desde hoy, adorar a Dios Todos los días Y si tú no tienes un lugar para separarte Aparte para adorarlo, hazlo en el carro Hazlo en... Eh, cuando vayas al baño a hacer a bañarte, lo que sea, Adora, saca un tiempo de adoración, tú levantas tus manos, no, no para petición ni nada, para adorarlo, Padre en el nombre de Jesús, ¿eh? vengo ante tu presencia y te adoro, te glorifico, eso comienza a subir ante la presencia de Dios como incienso, como el humito que suelta, que suelta el incienso, dice la palabra del Señor, que nuestras oraciones, nuestra adoración, llega a Dios como si fuera un tipo de incienso, dos, la adoración va a redirigir tus pensamientos hacia Dios. A medida que más tú adores a Dios, más vas a estar pensando en Dios. Más, más vas a tener comunión en tu mente con Dios. Cada decisión, cada paso, Dios va a estar aquí, latente ahí. Dios va a estar en tu mente constante. Tu pensamiento va a ser en Dios, en Dios, porque estás que estableciendo adoración y tu mente se alinea con el Espíritu de Dios y acuérdate que Él está buscando adoradores que lo adoren en qué y en verdad amén y tres la adoración comienza con una decisión diga decisión si tú decides hoy comenzar a adorar a Dios todos los días no de vez en cuando todos los días es más te voy a decir más tú puedes adorar a Dios todos los días constantemente Cuando yo me quedo solo Yo comienzo a adorar a Dios Cuando estoy en el carro Comienzo a adorar a Dios Cuando voy caminando haciendo ejercicio Comienzo a sacar un tiempo de adoración a Dios Es algo que es constante ya, ya eso está en mi sistema, en mi mente, en mi ser Adorar a Dios constantemente Adorar a Dios constantemente Y tú sientes una paz, sientes una alegría Sientes un gozo, sientes una presencia tan bonita Porque la adoración atrae la presencia de Dios a tu vida y no dudes, no dudes de que puedas tener una experiencia con Dios como la tuvo Juan, como la tuvo Ezequiel, como la tuvo Isaías y, puedas ter, y como la tuvo Pablo. Una experiencia que puedas ver a Dios, puedas ver a Jesús o puedas ver un ángel del Señor al lado tuyo. Yo la experiencia más cercana que he tenido en cuanto a esto ha sido escuchar mi nombre audible. Cuando un día me llamó, porque yo le dije, Señor, necesito levantarme a las 4 de la mañana para orar. Y a las 4 en punto de la mañana oí audiblemente que me dijeron, Miguel, así clarito. Y cuando abrí los ojos, Dios mío, yo te dije a ti que me levantaras a las 4 de la mañana y acabo de escuchar mi nombre. Y me tiré de rodilla a orar. Y en otra ocasión era una temporada navideña. Yo estaba adorándolo, glorificándolo de rodillas. Y de momento empiezo a ver una postal navideña que se me va, se me va acercando hacia mi cara. Un tipo de postal de Navidad. Y de momento cuando está así cerca de mi cara, todo esto con los ojos cerrados. Y no durmiendo, estoy, estoy, estoy en oración. Y comienzo a ver eso. Y me, me sorprendo. Y de momento esa postal se va abriendo así. Se va abriendo y cuando se abre está la, la figura de Jesucristo con los brazos extendidos. No le veo el rostro. El rostro estaba como resplandeciente que no le definí nada del rostro. Pero sí sus brazos haciéndome así y se me empezaron a salir las lágrimas. Porque lo que sentiera era como que Dios me estaba felicitando a mí en su cumpleaños. La Navidad que se celebra el cumpleaños de Jesucristo, 25 de diciembre, era como una celebración una una como felicitándome porque yo estaba celebrando su cumpleaños en la Navidad. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y la del ángel que fue a mi casa a decir, "Así dice el Señor, que mi esposa y yo nos quedamos. ¿Qué es esto? Esta señora, ¿de dónde viene? Así que no dudes que tú puedas tener experiencias sobrenaturales con Dios a medida que tú no solamente lo adores, a medida que tú camines en más obediencia, haciendo su voluntad, cumpliendo los mandamientos y consagrando tu vida para el servicio de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.